0: ist völliger Quatsch, ist, sondern genau andersrum. Je mehr mit, du, mit mit je mehr Leuten du darüber redest, desto größer ist die Chance, dass deine Idee gut gechallenged wird, du was mitnimmst, die Idee verfeinerst, den Pitch verfeinerst und gleichzeitig aber auch mehr und mehr Leute überhaupt damit in Kontakt kommen und allein deshalb auf einmal vielleicht sich über den, das Netzwerk des Netzwerks auf einmal zack, ein Business Angel ergibt, der zumindest mal sagt, 10 bis 20k bin ich bereit zu investieren.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Ich glaube, der Titel dieser Folge könnte aus einem amerikanischen Film sein, vom Praktikanten zum Million Dollar Business, denn wir begrüßen heute Frederik Farning, den Gründer von Zen Jobs. Frederik hat es geschafft, mit gerade mal 31 Jahren ein Startup zu gründen, welches über 50 Millionen an Kapital eingesammelt hat und aus über 250 Teammitgliedern besteht. Dabei hat alles ganz anders angefangen, wie viele von uns ist er mit fertigem Studium und ohne wirkliche Idee nach Berlin gezogen, um sein Glück zu finden. In dieser Folge nimmt er uns mit auf seine Reise und berichtet über Co-Founder Speed Datings, die größten Fehler als Gründer und wie es ist, seine eigene Rolle im Unternehmen zu finden. Freu dich auf ein spannendes und super nahbares Gespräch über die Zukunft der Arbeit, Herausforderungen eines jungen Gründers und den offenen Umgang der eigenen Schwächen. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Wir dürfen heute in Berlin sein. Wir haben gerade eine Office zu bekommen, in einem wunderschönen Office. Und wir dürfen hier mit Frederik sitzen. Frederik, moin als moin, Hamburger. Grüß dich. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Danke für die Einladung, für den Podcast. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben wir eben schon vorher besprochen, das ging irgendwie letzte Woche relativ zügig. Ähm, bei euch sind ja auch gerade wilde Zeiten. Wir werden wir gleich noch ein bisschen reingehen. Aber wir sind super gespannt, mit dir heute sprechen zu dürfen über das Thema Zukunft der Arbeit. Ähm, und wie du als junger Gründer quasi Zen-Job mhm. mitgegründet hast. Ich würde einfach mal damit einsteigen. Stell dir vor, du sitzt jetzt vor einem Auditorium in der Uni Hamburg, in der Uni Passau, wo auch immer und die Studenten löchern dich mit Fragen. Frederik, du weißt irgendwie, was suchen die Unternehmen? Wie muss ich bewerben? Was gehört eigentlich dazu? Was, was wäre deine Antwort pauschal an
0: die? Also definitiv ist ein Thema, was du wahrscheinlich noch mehr erlebst als früher, ist, dass du irgendeine Story an den Tisch bringen musst, die spezieller ist als das, was die andere erzählen. Wenn du einfach nur sagst, du hast das studiert oder das gemacht, du warst auf der und der Schule oder das und das ist vielleicht deine Passion, dann würde es im Zweifel nicht unbedingt ausreichen oder dann werden gerade junge Unternehmen nicht unbedingt auf dich anspringen, ähm, gerade bei jungen Unternehmen hast du eben die Möglichkeit, auch mal abzuweichen von dem standard cv und ähm, aufgrund von gewissen Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast, aufgrund von gewissen besonderen Aktivitäten, die du gemacht hast, aufgrund von Reisen, aufgrund deines äh, Erscheinens äh, ähm, kannst du äh, dich in andere Positionen bringen, als du es bei klassischen Corporates tun könntest. Du würdest auch in einem jungen Unternehmen sehr viel gewinnen, wenn du einfach entsprechenden äh, Einsatz zeigst und aufzeigst, dass du auch gern, dass man dir auch einfach mal irgendwas geben kann, irgendein Problem zuwerfen kann und du in der Lage bist, dafür eine Lösung zu finden. Ähm, Gerade junge Unternehmen brauchen das. Ich glaube auch, egal, ob das jetzt 10, 50 oder 100 sind, ähm,
1: weil es dann bei uns ja halt doch immer wieder so ist, dass jeder Tag ein bisschen was anderes mitbringen kann. Jetzt musst du uns einmal abholen, jetzt wärst du quasi vor dem Auditorium ich würde jetzt in der Crowd sitzen und würde denken, wer bist du denn eigentlich, warum sitzt du da vorne, wer ist Frederik? Hol uns noch mal in zwei, drei Sätzen nur kurz ab, wir gehen dann nach ein bisschen rein, was ihr macht als Company und dann schauen wir mal, ja, wie du zu dem geworden bist, ähm, der du irgendwie heute bist und wie ihr diese Company aufbauen konntet. Sehr gern. Ähm, wir
0: sind Man kann da sicher immer verschiedene äh, Ausdrücke für finden. Ein äh, technologiebasierter Personaldienstleister, was wir aber vor allen Dingen sind, ähm, wir sind ein Tech-Startup, was zwei Apps gebaut hat. Einmal für die Unternehmen und einmal für die Studenten. Ähm, auf der Unternehmensseite hast du am Ende ein ganz einfaches Buchungsportal ähm, und als Student eine Android- oder iOS-App, in der du deine Jobs nachvollziehen kannst. Und ähm, wir wiederum intern etwas gebaut haben, was das dann mit einem, Algorithmenbasierten Matching in eine sehr smarten Art und Weise hoffentlich zusammenbringt. Wir haben wir sind rumgelaufen in Berlin und haben uns angeschaut, was brauchen Unternehmen, was wird immer wieder nachgefragt, haben immer wieder gehört, Flexibilität und äh, sie wollen sich um nichts kümmern. Und witzigerweise kam genau das gleiche, aber auch an der HU oder an der TU hier in Berlin, an den Unis. Und ähm, daraufhin haben wir dann gesagt, gut, äh, wenn wir irgendwie die Arbeitswelt modernisieren wollen, dann geht das eigentlich nur, wenn wir uns mit wirklich jedem Problem auseinandersetzen und äh, das so gut digitalisieren, aber vor allen Dingen auch automatisieren. Und ähm, äh, wir haben uns fokussiert auf sehr momentan, auch sehr kurzfristige Nebenjobs. Wir sind im klassischen Studentenbereich, Gastronomie, Einzelhandel, Logistik, Events, Rolling Stones-Konzerte in Hamburg, auch solche Geschichten ähm, äh, dabei. Wir haben jetzt so rund 20.000 Studenten auf unserer Plattform, 5.000 Unternehmen, äh, haben glaube ich um die 12.000 Jobs im Monat, die wir vermitteln und ähm, wir äh, sind jetzt gerade dabei, zusätzlich langfristigere Jobs mit aufzunehmen, die auch vielleicht noch besser zu deinem CV passen, zu deiner universitären Laufbahn passen, wo du dich auch wirklich noch zusätzlich weiterbilden kannst und gehen darüber hinaus jetzt auch Schritte mal ins Ausland zu gucken, sind momentan aber hauptsächlich Deutschland weiter mit unterwegs.
1: Das heißt jetzt eigentlich übersetzt gesagt, bist du mein Wunschkunditone, zu dem ich hingehe und sage, Frederik, ich brauche einen Job. Hast du einen Job für mich? Und du würdest sagen, so, ja, okay, was willst du irgendwie haben? Ja, ich möchte irgendwie viel Geld verdienen, aber super flexibel arbeiten. Und dann würdest du sagen, hey, alles klar, schauen wir mal hier, ich habe hier ein paar. Aufgrund des auch juristischen Backgrounds würde ich jetzt erstmal wieder sagen, es kommt drauf an. Aber, ähm, nee,
0: also äh, ja und nein. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, was gerade deine Lebenssituation ist und was du suchst. Was Wofür ZenJob momentan der beste Partner ist, ist, wenn du einfach selbstbestimmt. Äh, Nebenjobs finden möchtest und dir Geld nebenher verdienen möchtest. Ähm, suchst du hingegen einen langfristigen Job, wo du einsteigen kannst, deine berufliche Laufbahn gestalten kannst, da gibt es wahrscheinlich momentan noch ganz viele andere Player am Markt, die dem besser gerecht werden. Ähm, ob wir uns aber in der Zukunft auch weiterhin entwickeln werden, das möchte ich definitiv offen halten und das wollen wir auch gern, aber wir haben eben gesehen, dass in diesem Bereich mal eben kurz für in ein paar Stunden oder auch für morgen oder aber auch die nächste Woche seitens des Unternehmens oder auch des Studenten was zu finden, da eine Nische ist, die wir durch die Technologie bedienen können.
1: Jetzt hast du mich ja eben schon, hast du schon gesagt, äh, ich als Jurist würde das äh, anders beantworten. Jetzt frage ich mich, ein Jurist in einem Job-Tech-Startup, äh, wie kam es eigentlich dazu? Das ist ja irgendwie jetzt auch nicht das Gewöhnlichste vom Gewöhnlichen. Wo kommst du eigentlich her? Wie, wie ging deine Bildungslaufbahn eigentlich los, bevor du Student geworden bist? Ähm, ja, ja. Gern. Also da muss ich auch, werde ich auch gleich erstmal noch den
0: Juristen relativieren müssen. Aber ähm, also ich komme, äh, ich komme aus Hamburg, bin 31, wir haben Zenjob vor viereinhalb Jahren ungefähr gegründet, äh, hier in Berlin. Ähm, ich bin äh, immer mit einem, denke ich mal, leicht unternehmerischen Geist aufgewachsen. Äh, mein Vater war Unternehmer und äh, es war für mich immer recht normal, dass wir immer wieder über. Äh, Probleme aus dem Unternehmen gesprochen haben oder Herausforderungen gesprochen haben. Mich hat es immer sehr fasziniert, über den großen Kontext nachzudenken, aber genauso auch zu verstehen, welche Herausforderungen es mit sich bringt, in den Unternehmen zu führen oder auch zu vergrößern. Und gleichzeitig war ich aber auch ziemlich geprägt über meinen Großvater, der wiederum Strafrechtler war und immer eine gewisse Affinität zur Juristerei hatte. Und deshalb war für mich immer ein Traumszenario, Jura zu studieren, aber damit immer in die Wirtschaft zu gehen, äh, nicht Rechtsanwalt zu werden oder dergleichen. Und ähm nachdem ich mit dem Abitur durch war, ähm, stand erst damals noch für mich die Entscheidung an Bundeswehr, ja, nein, Zivildienst, ja, nein, und äh, hatte eigentlich vor, nach Spanien zu gehen, neun Monate Spanisch zu lernen und ähm, hatte aber so attesttechnisch und so weiter, war da <lacht> nicht viel zu holen. Das bisschen Hat als der da, Medizin in der Familie gefehlt quasi? Ja, der der, hat gefehlt. Der hat gefehlt <lacht> und ähm, sonst passte <lacht> irgendwie alles. Und deshalb habe ich dann auch in der Nacht vorher das bisschen, was an der Testen da war, zerrissen und gesagt, komm, ich gehe zur Bundeswehr und hab da Bock drauf. Und es war tatsächlich auch eine extrem lustige, spannende, interessante Zeit, wo man ja vor allen Dingen auch äh, schon recht schnell und direkt lernt, dass man auch Befehle annehmen muss, vielleicht in Situationen, wo man auch gerne mal hinterfragen würde, ob das denn jetzt so das Richtige ist oder Logische ist, aber das einfach scheißegal ist in dem Moment und man es einfach zu tun hat. Es war in der Hinsicht wirklich eine ganz spannende, lehrreiche Zeit und ähm, habe danach eben angefangen mit dem, du hast ja Passwort schon erwähnt, mit dem Jurastudium, in Passau, was eine... Ach, von Hamburg nach Passau? Ja, von, ja der, also der Hintergrund, der war viel geprägt, glaube ich, durchs Umfeld, durch größere Brüder, Schwestern oder so, dass die berichtet haben von einer glaube ich, sehr interessanten Zeit, die man äh, in Passau haben kann und gleichzeitig genoss und genießt auch nach wie vor die Uni einen sehr guten Ruf und ähm, äh, aus einer Großstadt wie Hamburg kommt, äh, war es dann eine sehr charmante Idee, irgendwie mal in eine Kleinstadt zu gehen und diese richtige Studentenatmosphäre mitzunehmen und äh, das muss ich auch sagen, habe ich, glaube ich, sehr genossen über die zwei Jahre, die ich dann noch da war bis zur äh, Zwischenprüfung ähm, und habe da dann aber auch schon gemerkt, als es so Richtung, zwei Jahre Richtung Zwischenprüfung geht, irgendwas stimmt hier aber nicht so richtig. Also äh, wir haben oder ganz generell im Jurastudium hast du ja auch immer viele Bereiche dabei, die dich vielleicht selber nicht besonders interessieren. Das, da mag jeder seine unterschiedliche Passion haben. Öffentliches Recht war sicher nicht meine äh, zum Beispiel und ähm, äh, gleichzeitig habe ich mir auch ein bisschen gesagt, wenn das so weitergeht, wie das momentan weitergeht, also auch äh, was Noten angeht und dergleichen, das noch bis zum Staatsexamen und darüber hinaus durchzuziehen ist vielleicht nicht das Richtige. Dann wird eng. Da könnte es vielleicht auch noch mal eng werden. Ja. Und, und wenn sowieso die Idee ist, damit eher in die Wirtschaft zu gehen, ist eh vielleicht die Frage, ob es das Richtige ist. Und habe deshalb dann äh, da für mich damals relativ harte Entscheidung getroffen, weil ich auch sehen konnte, wie dann Freunde, die man kennt, weitermachen, auch weiter Jura studieren. Und ähm, ich dann der Einzige war, der dann gesagt hat, so geht's aber irgendwie nicht weiter und habe dann gewechselt. Ich bin zwar nicht komplett rausgegangen, ich habe dann mit dem Bachelor of Laws weitergemacht, wo du dann immer noch ähm, den zivilrechtlichen Teil von Jura dabei hast, aber ansonsten BWL und ähm, bin nach Köln gegangen. Ähm, andere sind dann schon nach Berlin und dann aber auch bewusst andere Stadt. Und habe auch da eine sehr schöne Zeit gehabt. Das war dann schon ein bisschen anders, alles ein bisschen größer. Ähm, ähm, und konnte da das erste Mal wieder das Unternehmertum eigentlich so ein bisschen direkt erleben. Da ich angefangen habe, nach anderthalb Jahren ungefähr bei einem Startup zu arbeiten für mobile Espresso-Bars, ähm, kann man sich so vorstellen, dass der Gründer die Idee hatte, äh, im Gegensatz zu dem, was man häufiger mal sieht, diese Coffee-Bikes, mm. die sehr stylisch aussehen, schöne Maschinen und so weiter, ist er auf einen sehr praktischen Ansatz gegangen und wollte ein Europaletten-normiertes Format quasi haben, was du wunderbar durch alle Türen bekommst, weil das Konzept dahinter war, äh, angefangen hatte er an den Unis dort, aber das, die Idee war eigentlich viel mehr auch auf Events und in Unternehmen reinzugehen. Und ähm, ich hatte eine sehr glückliche Position, dadurch, dass ich sehr gut mit ihm äh, mich austauschen konnte und so quasi mit dem Gründer-CEO, über wo soll die Reise hingehen, bis hin zu auch einfach nur Kaffee selber machen. Alles dabei war das dann getarnt als Werkstudent Business Development ähm, mit einer kleinen Bude von fünf bis sieben Leuten. Aber das habe ich so anderthalb Jahre, fast zwei gemacht und ähm, da spätestens da war halt wieder richtig das Feuer, glaube ich, entfacht und dann war auch klar, dass es damit nach Berlin gehen muss.
1: Dann war es klar, dass du nach Berlin gehen musst, aber war schon klar, dass du in Berlin gründen wirst oder was war klar? Warum Berlin? Ähm, also ich glaube,
0: es war nur deshalb klar, dass es Berlin sein muss, weil auch da und das ist, würde ich sagen, leider jetzt immer noch so, ist Berlin dann doch in Deutschland einfach nur mal der Hotspot für Startups, ähm, für das engste Netzwerk. Ähm, äh, VC-Fonds würde ich gar nicht mal allgemein sagen, aber auch die, die hier sind, haben ein sehr enges Netzwerk, sodass du ähm, gerade, wenn du nichts vorzuweisen hast, wie auch in meiner Situation, ähm, sehr schnell äh, in verschiedene Bereiche reingucken kannst. Ich wollte aber nicht gleich gründen, oder also ich wusste ja auch gar nicht was, <lacht> äh, ähm, sondern ich wollte gerne nochmal verschiedene Stationen durchlaufen, ich habe dann erst angefangen mit einem Praktikum bei einer M&A-Boutique hier in Berlin, die letztendlich Startups und äh, Käufer im exit zusammengebracht hat. War da aber auch nur drei, vier Monate, ähm, aber auch viel Spaß gehabt und da schon darüber auch die ersten Leute kennenlernen dürfen. Und ähm, dann bin ich gewechselt zu einem VC-Fonds, Atlantic Internet, ähm, ähm, bei dem ich eigentlich ähnlich erstmal reinschauen wollte, wie denn die VC-Seite Venture Capital funktioniert, äh, um danach selber was zu machen, weil irgendwie musst du ja auch wissen, wo du das Geld herbekommst. Und, ähm das hat dann aber nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Stattdessen ähm, wurde mir dort relativ schnell klar, äh, vergiss das mal, was wir hier mit VC-Fonds besprochen haben. Ähm, äh, hier sitzt Gian, da kommen wir ja vielleicht gleich auch noch zu und äh, wir wollen hier mal irgendwie was machen im Bereich von Arbeit, wir wissen aber auch noch nicht wirklich was. Ähm, Guck doch mal, ob ihr beiden klar klarkommt, du hast auch ein bisschen juristischen Background, dann kannst du ja mal reinschauen, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und dann Attacke. Das war der Call to Action von denen an euch, als Praktikanten quasi. Richtig, das war eigentlich der Call to Action als Praktikanten. Äh, es war dann, also es hieß dann dort Entrepreneur in Residence, schon mhm. ein bisschen mit der Idee, dass man ne, was startet. Aber ja, völlig richtig. Also wer war ich? Äh, nix, gar nichts, nichts vorzuweisen sondern dann äh, war es natürlich sehr spannend, gleich
1: mal zu sehen, äh, was die ganze Idee dahinter ist. Also das, das klingt ja eigentlich schon so nach, nach, einem, nach einem Praktikantentraum, wo ich irgendwie zu einem VC komme und der mir das erste Projekt gibt und man kann ja irgendwie sagen, das war dann schon der Volltreffer, oder? Ja, ähm,
0: ich also... Ich glaube, die. das war eine sehr sp spezielle Situation und ich habe, glaube ich, selber auch einfach extrem viel Schwein gehabt, in dem Moment an der richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, die richtigen Leute kennenzulernen. Wie ich dann später gelernt habe, ist es aber eben auch so, dass die, gerade jetzt Atlantic, aber das werden auch andere tun, ähm, sich in den Situationen halt sehr genau auch die Kandidaten anschauen. Also ich hatte zum Beispiel den direkten Vergleich, weil ich mich auch bei einem anderen VC beworben habe, zwei Straßen weiter und konnte die Interviews dann auch ganz gut miteinander vergleichen. Und bei dem einen VC in Form, bei dem anderen war es ein sehr, sehr klassisch aufgebautes Interview mit verschiedenen Interviewpartnern und verschiedener Art von Fragen und dann wird es auf einmal nochmal mathematisch zwischendurch, nur um nochmal zu gucken, äh, wie man im Kopf springen kann. Ähm, als Jurist ja immer eine absolute Stärke. <lacht> ähm, nee, äh, und das war bei Atlantic auch ganz anders. Also es wurde von vornherein Eher darauf verstanden, irgendwie, wer bin ich, was bin ich als Person, was mir wichtig ist. Es wurde gleich viel Richtung Unternehmertum nachgefragt und was da für eine grundsätzliche Passion dahinter steckt. Und ich glaube, so wurde da dann eben auch selektiert, wer kann für solche Programme wie Entrepreneur in Residence oder dergleichen in Frage kommen.
1: Das ist ja eine super spannende Frage, weil es geht ja irgendwie auch immer darum, auch, auch Hörer interessieren sich ganz viel darum, was sind so die Grundeigenschaften, die dich irgendwie als Gründer, Gründerin irgendwie. Befähigen braucht man, glaubst du, man braucht eine gewisse Unternehmer-DNA oder kann man das Ganze lernen?
0: Boah, nee. Also ich glaube, man braucht keine äh, Unternehmer-DNA. Ich glaube, es ist einfach nur hilfreich, äh, wenn du schon früher dich mit den Themen auseinandersetzt oder teilweise die Art der Gespräche führst oder eher mal siehst, wie auch Leute denken, die Unternehmen führen, dann ist das natürlich so ein kleiner Jumpstart für dich, wenn du wenn du selber anfangen willst oder du wirst überhaupt damit auch erst in die Richtung gebracht. Das hast du ja auch häufig im Leben, ich meine 31, also ich sage jetzt mal häufig im Leben, aber, ähm, dass du halt immer wieder Situationen hast, wo dich jemand auf irgendetwas hinlenkt. Das kann ja beruflich sein, das können Hobbys sein, das kann was auch immer sein. Ähm, das ist in der Hinsicht, glaube ich, ist, ja, definitiv ist es hilfreich, aber nein, ich denke nicht, dass du da äh, mit einer DNA oder dergleichen ausgestattet sein muss, ist es eher, du musst äh, für dich selber diese Passion entdecken und Bock drauf haben. Du musst halt Bock drauf haben zu sagen ich kann mich jetzt, ich will, ich will mich so frei entscheiden, nehme quasi die jetzt mal auf das Unternehmen bezogen Unsicherheit gern in Kauf, weil sie, ich sie eher sogar als Herausforderung betrachte und, und ich das spannend finde, äh, gerade bei diesen Prozessen am Anfang dabei zu sein, wo halt einfach nichts ist und eigentlich nur Chaos herrscht. Äh, auch da denke ich mal, werden wir noch drauf kommen, da habe ich natürlich auch enorm von profitiert, weil ich selber ja auch noch keine Ahnung hatte, äh, um die Leu äh, von den Leuten um mich herum. Äh, aber trotzdem war es für uns alle ja am Ende des Tages so, dass, da, dass nichts da war und man sich halt überlegt, womit fängt man an.
1: Jetzt sind wir eigentlich so an dem Punkt, das ist ganz spannend, immer so ein kurzes Zwischenfazit. Wir haben jetzt, ich würde mal sagen, den ersten Lebensabschnitt von dir, du bist durchs Studium gekommen, irgendwie am Ende war es ganz gut, war es befriedigend. Ja, es war okay. War okay. Ja. War, war genug, um quasi das Praktikum in Berlin zu bekommen. <lacht> und jetzt hast du deine zwei Praktikers gemacht, hast du hast irgendwie schon gesagt, du hattest irgendwie äh, viel Glück auch irgendwie in Köln gehabt, dass du da in einem Startup drin warst, wo du eng dran warst, unternehmerischen Austausch. Da stehen jetzt auch viele, viele Leute an diesem Punkt jetzt kommt Atlantic zu dir und sagt, hey Frederik, schaut euch das mal an, du bist ja irgendwie hier ein bisschen Jurist, du kannst das irgendwie ein bisschen, lass uns die Achterbahn starten. Also, wie ging es los? Nimm uns da nochmal ein bisschen mit. Wie waren die ersten Wochen und Monate mit Konzept? Wie bist du losgegangen und hast dieses Unternehmen gestartet? Ja, sehr gern. Ähm, wir, also die, der
0: Moment war ja quasi der, als auch mir klar wurde, ich werde jetzt hier neben jemandem gesetzt, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, Atlantic auch nur Bezug zu der Person hatte, weil man sie man sie schon vorher aus einem anderen Startup kannte. Und ähm, mit der Ansage eben, schaut doch mal, äh, ob ihr zusammen da quasi auf eine Linie kommt, ob das passt. Also das hätte ja auch genauso gut sein können, dass man nach zwei, drei Wochen merkt. Ein bisschen Speed-Dating irgendwie. Äh, ein bisschen Speeddating. Ja. klar. Also das könnte ja auch genauso sein. Ich glaube, das ist ja auch das Spannende an diesen Gründergeschichten. Die sind ja auch immer sehr vielseitig. Ne? Du hast ja auch manchmal Freunde, die sich hinsetzen und sagen, das hat ja auch seine Vor- und Nachteile. Äh, du hast komplett Fremde, wie in dem Fall es ja auch war, sich hinsetzen. und Aber auch so ein bisschen fremd bleiben und diese gesunde berufliche Distanz haben. Gleichzeitig aber den Respekt. Ähm, und ich schätze mal äh, bei uns, bei uns dreien dann ja auch in dem Fall, ist es halt eine sehr angenehme, spannende Mischung geworden, dass man sich halt auf der einen Seite nicht kannte, aber gleichzeitig, und das ist ganz sicher auch eins der, der Rezepte in dem Fall gewesen, oder ist es auch nach wie vor, man einfach unglaublich schnell gesehen hat, wie man auf einer Wellenlänge ist und wie gut man sich versteht und vor allen Dingen auch vertrauen kann, was sowieso dann die Basis am Ende sein muss für alles das, was kommt. Und ich habe bei, äh, bei meinem Mitgründer bei Gian halt schnell gesehen, dass diese, diese gleiche Ebene, unglaublich schnell da war. Wie man das merkt, ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Es sind halt diese ganzen Konversationen, die du hast, die auch ganz schnell privat werden können, äh, die, die die können über die können politisch sein, die können irgendein Quatsch sein, die können häufig natürlich vor allen Dingen sehr auf das Projekt bezogen sein, ähm, dass du einfach immer diese Momente hast, wie in allen möglichen Beziehungen, Freundschaften, wo es dann irgendwie Klick macht. Und ähm, er saß da auch gleichzeitig schon mit unseren beiden äh, ersten Entwicklern, Robert und Flo, die auch immer noch äh, dabei sind und das Unternehmen mitführen, die, wo, wo man einfach sehr schnell gemerkt hat, dass das schon mal ein sehr spannendes Setup ist. Und, und jetzt, wie sind wir dann konkret vorgegangen? Weil wir halt wussten, es gibt die Grundintention, wir wollen hier was im Bereich der Arbeit machen. Das hat natürlich uns schon mal ein bisschen geholfen, um überhaupt mal den Blickwinkel zu schärfen darauf, was man machen will. Weil das ist ja gerade sehr sehr schwierig am Anfang, wenn man mal mit und Ideen jongliert oder sowas, auch darüber nachzudenken, was in welche Richtung möchtest du eigentlich überhaupt gehen?
1: Weil das, das, Also das Spannende ist ja auch immer, das, das hört man ja auch immer wieder, du hast eben Gründerstorys angesprochen, also viele sagen ja, gründe irgendwie aus Passion und such dein Thema irgendwie, das war ja bei euch eigentlich eine relativ rationale Entscheidung irgendwie, zu sagen so, es gibt hier einen Themenbereich, das ist irgendwie Thema Arbeit, ähm, jetzt hast du hier einen Gründer, den kennst du nicht, lernt euch jetzt mal in den nächsten zwei, drei Wochen kennen äh, und dann schauen wir mal, was wir daraus machen, also ähm, jetzt frage ich mich, was hat dich gehuckt, also was, wo hast du gesagt, so, okay, wo ist jetzt irgendwie die Challenge, Was, was reizt mich dabei?
0: Also gehuckt hat mich relativ schnell, dass als wir beide dann ein bisschen tiefer eingestiegen sind, was kann das denn heißen, Arbeit? Und dann beide immer tiefer an diesem Punkt kamen, Flexibilität in, in Verbindung immer mit Automatisierung ähm, und mit diesem krassen Demand, den wir gespürt haben, sowohl bei Unternehmen als auch bei, wie wir sie jetzt in unseren Talents. Ähm, das das hat ganz schnell den Kick gegeben. Du hast recht schnell gesehen, wir haben wirklich die Chance, ein Problem zu lösen. Weil ich glaube, das wird ja auch jeder Gründer erzählen, dass er immer in der Lage ist oder die Hoffnung hegt, ein Problem zu lösen. Und ich hoffe auch, dass jeder irgendwie ein Problem löst. Aber wir waren und sind halt wirklich der Meinung, dass weil Arbeit so groß ist und so viele Leute umfasst letztendlich und so bestimmt ist auch an unserem Alltag, dass wenn wir das so machen, wie wir das vorhaben, wirklich ein Problem damit lösen können. Das war Das war eine der beiden, glaube ich, Kernkomponenten quasi, die da, die sofort einen absoluten Kick gegeben hat, dass sich das lohnt, da weiterzugehen. Und das andere war gleichzeitig, dass wir eben auch gesehen haben, was da für ein enormes Volumen dadurch dahinter stehen kann. Auch das war quasi von Anfang an so angedacht, nicht nur von uns, sondern auch von unserem ersten Investor Atlantic, go big or go home. Das Modell gibt die Möglichkeit, einen sehr großen Markt anzusprechen, sehr große Umsätze zu machen, viel Eigenkapital reinzuholen von Investoren, ähm, aber wirklich das groß zu denken. Und so wurde es auch von Anfang an äh, aufgebaut, weshalb auch zum Beispiel relativ schnell klar war, das können wir auch nicht nur zu zweit machen. Und dann äh, waren wir zu dritt. Und dann war ich auch die Idee, das können wir eigentlich auch nicht nur zu dritt machen, Da waren wir kurz mal zu viert. Also es war von Anfang an klar, äh, es muss go big or go home sein. Es war aber auch was vielleicht ganz Spannendes von Anfang an klar, nachdem sich das, das Setup so ein bisschen zusammengefügt hat und das Team und auch wir als Gründerteam relativ schnell klar war, da ist eine Chemie da. Wenn das nicht funktioniert, dann machen wir was anderes zusammen, ähm, weil auch das haben uns die, die ersten Investoren immer wieder gesagt, Leute, am Anfang investieren wir in euch. Ja, die Idee ist schon ganz interessant und wir wollen natürlich sehen, wo geht die Reise hin, wie groß kann der Markt sein, aber speziell am Anfang investieren wir in euch, weil wir wissen, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir was anderes mit euch. Aber dass du eine Konstellation findest, die gut funktioniert und das kann ja Ganz verschiedene Gründe haben, wieso irgendwas gut zusammenpasst. Skillset, Personality, Character, was auch immer. Das war einer der entscheidenden Punkte und
1: der auch gehuckt hat. Und dann seid ihr relativ schnell, du hast schon gesagt, mit, mit Eigenkapital vom, von der Atlantic seid ihr gestartet. Also, es war ja schon mal, äh, hattet ihr ja schon viele Vorteile, so also klassische Gründungen, die irgendwie erstmal sagen, oh, wir müssen jetzt losgehen und irgendwie Geld einsammeln. Ihr seid, mit wie viel Kapital seid ihr gestartet?
0: Ja, also, ich meine, so ein Mittelding. Wir sind, ähm, wir haben, am Anfang erstmal saßen wir einfach nur da und wir haben natürlich noch mal vielleicht äh, kleine Gehälter beziehen können auch nochmal von Atlantic, ähm, aber haben dann das Ganze äh, äh, erstmal so aufbauen müssen, wie du es auch sonst aufbauen würdest, wärst du jetzt einfach ganz normal draußen. Mit dem Vorteil aber der Infrastruktur und des Netzwerks und das wiederum und deshalb meine ich, ist es vielleicht so irgendwo ein Mittelding hat, aber uns dann halt auch enorm geholfen, unsere erste richtige Finanzierungsrunde zu machen. Das war dann die Seed-Finanzierung im Sommer 2020. 16, also gegründet haben wir es Dezember 2015, da haben wir eine Million eingesammelt und äh, das war dann teilweise Geld von Atlantic, aber eben auch teilweise Geld von vielen anderen äh, oder kleineren Investoren bis hin zu Business Angels, wie es du da eher immer wieder in so einer Seed-Runde erlebst ähm, und dafür hat dann die Infrastruktur und das Netzwerk geholfen, aber ansonsten war das, sagen wir mal, von der Gründung her auch recht klassisch äh, Geld einzusammeln.
1: Was würdest du einem, einer jungen Gründerin oder jungen Gründer sagen, die jetzt irgendwie auch dabei sind, ihre NW idee zu entwickeln und sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie Kapital einsammeln ähm, und wenn das Ziel ist, eine Seed einzusammeln mit einer Million, gibt es da so ein, zwei kleine Tipps, Netzwerk, wo du sagst, ähm, da wird drauf geachtet. Ich meine, ihr habt jetzt schon mehrere Runden gemacht, da kommen wir irgendwie am Ende auch nochmal dazu. Mhm. Aber vielleicht hast du da nochmal eine kleine Weisheit. Boah, Weisheit ist was schwierig. Ich glaube, was auf jeden Fall sich immer lohnt,
0: ist, mit vielen Leuten drüber zu sprechen. Über die Idee. Ja.
1: Es also gibt. nicht, also sehr antizyklisch deutsch. Also Deutsche ja. sagt ja eher, ich behalte meine ja. Idee für mich und rede mit keinem drüber, ja. weil es kann jemand klauen. Aber du sagst, Geh raus, sprich drüber, erzähl einem ja, davon. Definitiv. Ich glaube, das ist eine der größten, das ist auch eine
0: Sache, die ich selber erst lernen musste, eine der größten Fehler, die man machen kann, dass man immer denkt, oh Gott, bloß nicht Leuten erzählen, dann kopieren die das am Ende und machen selber. Ähm, da gibt es vielleicht ein, zwei Namen oder auch größere Unternehmen in Deutschland, die das vielleicht gerne eher mal machen, ähm, aber ansonsten ist es dann sicher noch im Großen, dass äh, es völliger Quatsch ist, sondern genau andersrum. Je mehr mit, du, mit, mit je mehr Leuten du darüber redest, desto größer ist die Chance, dass deine Idee gut gechallenged wird, du was mitnimmst, die Idee hast, den Pitch verfeinern. Hast und gleichzeitig aber auch mehr und mehr Leute überhaupt damit in Kontakt kommen und allein deshalb auf einmal vielleicht sich über den, das Netzwerk des Netzwerks auf einmal zack ein Business Angel ergibt, der zumindest mal sagt, 10 bis 20 K bin ich bereit zu investieren. Ähm, das würde ich sagen, ist der Grundanfang. Und dann kannst du natürlich auch im nächsten Schritt das in der Hinsicht erweitern, als dass du durchaus ja auch mal mit dieser Idee dann zu den entsprechenden Investoren gehen kannst. Also dich auch traust hinzugehen. Mach vorher ein bisschen deine Hausaufgaben, höre dir an, was das so für Leute sind. Aber es gibt sehr viele sehr gute VCs in Deutschland, die gerade auch dabei sind, dann am Anfang zu unterstützen. Und vielleicht letzter Satz dazu, das ist auch eine Sache, die sich definitiv verändert hat zu vor zehn Jahren, aber auch zu der vor fast fünf Jahren, als wir angefangen haben. Es ist relativ viel Kapital in Deutschland vorhanden, wenn es um den Anfang geht. Also, du hast eine deutlich bessere Situation als früher, teilweise sogar auch ja vom Staat unterstützt, ähm, ähm, dein Anfangskapital zu, äh, dir zu beschaffen. Größeres Problem haben wir nach wie vor in Deutschland, wenn wir mal über runden 20 äh, Millionen plus reden. Ähm, aber Startkapital
1: ist inzwischen besser da. Dann wissen wir jetzt, wie alt warst du Sommer 2015, 16 habt ihr geraced, glaube ich, ne? 27, da war ich dann, ja, 27. Mit 27, ganz plakativ, gab es quasi die erste Million und dann ging irgendwie die die, die Achterbahnfahrt los. Ähm, dann habt ihr ein Team geonboardet, da müsstet ihr irgendwie relativ schnell skalieren wahrscheinlich, weil ihr auch irgendwie ambitionierte Ziele hattet. Jetzt im Jahr 2020 ist es viel, viel passiert. Ähm, man kann jetzt wahrscheinlich, du kannst da Höhen und Tiefen benennen. Ihr steht jetzt, glaube ich, Total Funding, kann man sagen, 50 Millionen laut Crunchbase, wenn ja. man, wenn man da mal so ein bisschen gucken will. Ihr habt gerade eure Series C oder sowas gedreht. Jetzt befinden wir uns ja eigentlich von dem Übergang vom vom Studenten, vom irgendwie Werkstudenten, Praktikanten zum irgendwie Gründer in, in Turbozeit. Mhm. Lass uns da mal reinspringen, lass uns mal ein bisschen schauen, ähm, was sind so ein bisschen Gründerfahrungen, wir haben jetzt Anfangsphase geredet, aber wenn es dann wirklich losgeht, das ist ja nicht immer nur alles schön, das macht ja nicht immer nur alles Spaß, also mhm. da gibt es bestimmt auch Momente, wo du sagst, so, oh, hätte, ich, hätte mir das vorher jemand erzählt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Boah,
0: wenig, also ganz ehrlich, also ich muss, also ich gerade, vielleicht wenn ich das nochmal Revue passieren lasse, gerade die ersten zwei Jahre ähm, waren geisteskrank. Aber im Sinne positiv, geisteskrank, unfassbar spannend, inklusive Insolvenz, die drei Wochen entfernt war, ähm, kann ich auch gleich gerne was zu sagen. Ähm, die, aber was die, diese Höhen und Tiefen, aber vor allen Dingen diese Sprünge, die jeden Tag neuen Probleme, die du auf dem Tisch hast, äh, die Vielseitigkeit davon, Vielschichtigkeit, ähm, die Personen, die du kennenlernst, die aus der ganzen Welt kommen, die verschiedene Erfahrungen mitbringen, die ganz andere Ansätze haben, Probleme zu lösen, die Bindung, die du darüber hinaus auch noch hast und sofort bekommst, du trinkst das Bier danach zusammen, du machst morgen vielleicht auch nochmal Sport zusammen. Das ist eine, ein unglaublicher Verbund und, und, und diese, diese eine Fixpunkt, den du nur letztendlich hast, nämlich deine Vision und teilweise auch die Mission darunter, ähm, das ist eine unglaublich intensive und spannende Zeit gewesen und ist es ist auch noch nach wie vor. Und die Downsides, also also ganz persönlich kann ich sagen, für mich war es war, 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 was, was immer wieder schwierig war, weil ich halt wusste, ich bin jetzt hier in einem Gründerteam, aber selber mit Abstand der Unerfahrenste. Und ähm, deshalb war für mich auch von Anfang an klar, sobald halt die ersten Leute auch zu Zenjo kommen, die selber mehr Erfahrung eigentlich als ich mitbringen, dann wird das definitiv eine krasse Herausforderung für mich selber werden, ähm, da sich richtig zu positionieren. Ähm, gleich, also auf Augenhöhe zu kommunizieren sowieso, aber ähm, diesen Spagat immer wieder zu schaffen, dass man auf der einen Seite einem auch klar sein muss, dass man irgendwie eine gewisse Art und Weise wahrgenommen wird. Wie hast du
1: das gemacht? Ja, also, also welche ich, Positionierung ja, hast du dir als Person gesucht? Du hast gesagt, so, ja, dafür will ich stehen. Ja, also ich, ich hoffe, mal gucken, das ist natürlich spannend, was die anderen sagen <lacht> dazu,
0: aber ich habe, also mein Ansatz war eigentlich immer zu sagen, also so nie im Leben darüber nachzudenken, dass du jetzt eigentlich einer der, der Gründer bist, sondern halt einfach deinen Job zu machen, dich darauf zu fokussieren und mit jedem dich ganz normal auszutauschen über alles Mögliche und dann vielleicht auch von uns drei irgendwie so nochmal am nächsten immer dran zu sein, was auch kulturell abgeht oder wo die kleinsten Probleme sind oder wo irgendjemand irgendwas auf dem Herzen hat. Ich glaube, das hat mir persönlich immer sehr geholfen, einfach da immer wieder den Spagat zu schaffen zwischen, wir sitzen zusammen, reden über Strategie oder haben unsere Investoren dabei oder eine Finanzierungsrunde, aber halt dann auch genauso äh, mit egal wem bei Sendjob oder darüber hinaus ähm, nie in irgendeine so Situation zu kommen, wo du auf einmal in so nur Ansatzweise in so eine, ja, aber ich bin Gründer äh, Atmosphäre mm. gehst. Ähm, also ich glaube, das ist sowieso, also für uns ist das, uns allen glaube ich, ist das eigentlich relativ normal. Die Wahrnehmung andersrum ist eher die Spannende, was wir glaube ich auch immer mal wieder lernen mussten. Also selbst wenn wir, keine Ahnung, ganz kumpelhaft unterwegs sind und Jokes machen und alles, alles entspannt ist, dann äh, haben wir dann manchmal von anderen gehört, dass es halt heißt, Jungs, ihr müsst euch auch überlegen, da gibt es trotzdem eine gewisse Wahrnehmung und äh, ihr müsst da eine gewisse Seriosität haben und euch muss klar sein, dass ihr in gewissen Situationen an einer gewissen Art und Weise wahrgenommen
1: habt. Hast du eine Situation, hast du ein konkretes Beispiel, was dir jetzt einfällt, wo du dachtest so, oh, da haben wir Feedback von außen bekommen. Hm. Ähm... Also, boah, ist eine gute Frage. Ich überlege jetzt gerade so Klassiker
0: irgendwie, vielleicht irgendwelche Sendjob-Partys oder Weihnachtsfeiern oder sowas, wo man dann doch mal einen zu viel über den Durst getrunken hat. Also, nee, aber nee, es ist eher tatsächlich ganz generell. Es ist so über den Flur und wenn du über den Flur gehst und da gewisse Sprüche machst oder, oder 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 es muss gar kein Spruch sein, aber vielleicht irgendwas positiv oder negativ erwähnst, was für dich ganz normal ist, was aber bei jemand, der den Kontext überhaupt nicht kennt, auf einmal richtig reinhauen kann. Mhm. Das ist vielleicht für mich so das beste Beispiel, woran ich versuche immer wieder zu denken, Das ist halt nun mal automatisch so ist, dass jeder einen anderen Kontext hat. Und wenn du in der einen Abteilung sitzt und, und weißt das, dann weiß das logischerweise die andere nicht. Aber wir wiederum haben vielleicht den Vorteil, dass wir beide sichtweise
1: ein bisschen kennen. Also da immer wieder darüber
0: nachzudenken, musste ich dann auch immer mal wieder ermahnt
1: werden. Jetzt habt ihr ein Team von aktuell, hast du vorhin gesagt, glaube ich 250 Leuten, um die 200 Leute hier. Was was fällt dir immer wieder auf oder wo sagst du, ähm, das findest du auch spannend zu beobachten, was sich in der Zeit verändert hat, es kommen ja wahrscheinlich viele Absolventen auch zu euch, äh, die sich bewerben, wie nimmst du das wahr, also wo wonach entscheidest du quasi, machst du ein ähnliches Verfahren, ähm, wie sie damals Atlantic bei dir gemacht haben oder sagst du, oh wir nehmen doch irgendwie diesen klassischen Ansatz und äh, du fragst mich hier gleich mal das 1x1 ab und danach müssen wir irgendwie nochmal über Goethe sprechen oder sowas. <lacht> Ja, ähm, also das
0: war das tatsächlich mal, einfach mal ganz persönlich für mich, aber weil ich auch selber, also bei uns ja den Legal- und Public-Affairs-Bereich äh, führe, deshalb auch da äh, Leute habe, bei denen ich meistens nicht unbedingt die Frage stellen muss, was 7 mal 123 ist, aber das kann man auch sicher machen, aber das auch immer so als ein leicht abschreckendes Beispiel wahrgenommen habe. Nein, aber... Ähm, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil man dann doch manchmal merkt, ähm, äh, gerade wenn man auch departmentübergreifende äh, Leute einstellt und dann auch mehrere involviert sind ähm, und auch wir als Management extra involviert werden, dass man halt schon auf einmal auch auf gewisse äh, Dinge achtet oder auch im CV dann doch auf gewisse Stationen oder Erfahrungen achtet, die vielleicht konträr zu einem selbst sind, als man äh, angefangen hat. Das ist ja immer das hat. Spannende. Ey. Und dann selber einen kleinen moralischen Spagat da eingehen muss, ähm, weshalb ich vielleicht zumindest immer wieder versuche, ähm, in meiner Rolle in den Interviews, die dann auch häufig die kulturelle ist ähm, eher mal darauf zu achten wer bist du was machst du was begeistert dich wie tickst du eigentlich so wie empathisch bist du kann ich mir vorstellen dass du leute führen könntest kann ich mir vorstellen dass du mit deinen peers mit deinen kollegen drumherum fair umgehst äh, dass du nicht jemand ist der Intrigen schmiedet dass du honest bist wir haben ja uns auch vier Values ja nicht einfach nur selber ausgedacht sondern er arbeitet mit dem Team damals 50 Leute ähm, das sind eher Sachen bei denen ich versuche dann besonders Wert drauf zu legen
1: jetzt hast du das würde ich dich jetzt mal fragen. Also, denk mal an die letzten, normalerweise würde man sagen zwei Wochen, aber jetzt Corona-bedingt erweitern wir das mal auf die letzten drei Monate. Was war die Person, die dir jetzt irgendwie aus dem Team oder extern besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, irgendwie, da ist dir irgendwas aufgefallen, das hat dich inspiriert, das war irgendwie super charismatisch, das hast du irgendwie mitgenommen? Also, die letzten drei Monate, ich würde dann
0: tatsächlich da. Gehen. Wir haben ähm, jemanden zu Zenjob geholt, der nochmal deutlich mehr Erfahrung hat, als wir eigentlich alle zusammen so ungefähr. Äh, Rick. Und ähm, der verantwortet bei uns inzwischen den ganzen Commercial-Bereich, das heißt Sales, Marketing und Operations. Und äh, er bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit, hat bei einem Startup gearbeitet, was dann auch später an äh, Amazon verkauft wurde und hat äh, das gesa gesamte Europageschäft aufgebaut. Und das ist eine unglaubliche neue, interessante Welle gewesen ähm, an, wie gehe ich in ein Meeting rein, wie bin ich vorbereitet, was habe ich für eine Vision für meine Rolle oder mein Department, ähm, wann weiß ich, wann ich Jokes mache, wann weiß ich aber auch, wann ich sehr ernst sein kann, wie führe ich Leute, wie gebe ich Feedback, wie kündige ich, wenn es sein muss und also das sind das sind, glaube ich, Sachen, die ich bis jetzt in, der letzten, in den letzten drei Monaten definitiv als eine der inspirierendsten Personen dort wahrgenommen habe. Und speziell dann eben jetzt auch so in diesem Zusammenspiel, das passiert jetzt mehr und mehr. Also nicht nur auf Management-Ebene, sondern auch, wir nennen das bei uns so ein bisschen Senior-Leadership-Ebene, kommen jetzt halt gerade so in den letzten sechs Monaten sehr viele Leute rein, die sehr viel Erfahrung mitbringen. Wie gesagt, deutlich mehr auch, als wir, wir selber haben. Und ähm, dieses Zusammenspiel ist natürlich sehr spannend zu sehen. Also äh, auch richtig überzeugt, glücklich zu sein, zu sagen, wunderbar, deine Verantwortung, nimm alles, äh, entscheide, wie du möchtest. Du rockst das. Äh, no, und, und trotzdem zu verstehen, wo ist unser Platz in der Organisation, wo können wir unsere Stärken ausspielen und ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass du aber eben alles abgibst, was du irgendwie abgeben kannst. Weil ich denke, wenn wir vor allen Dingen eine Aufgabe hier haben, dann ist es halt eben immer wieder die richtigen Leute für unsere Company zu finden, weil wir ja natürlich schon irgendwie davon überzeugt sind, dass wir ungefähr eine Vorstellung davon haben, wer Zen Job ist, wo Zen Job hin soll und wen wir gerne dabei haben möchten, Aber was wir definitiv nicht so gut beurteilen können, ist, ähm, wie baust du äh, eine Commercial Unit auf, die äh, 500 Millionen Umsatz macht? Ähm, ähm, und das sollten wir auch gar nicht erst versuchen, sondern dafür halt die besten Leute der Welt finden.
1: Jetzt, jetzt leite ich dich schon quasi langsam hin so, so zum Übergang, weil wir wollen ja irgendwie auch nochmal auf das Thema Arbeit kommen. Ähm, ihr sprecht ja täglich jetzt auch, Stichwort Commercials, mit super vielen Unternehmen und seht so ein bisschen, was ist der Market Need? Ähm, ich glaube, wir können da super philosophisch und tief Einsteigen. Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Ähm, vielleicht hast du da zwei, drei provokante Thesen oder Ideen, was du glaubst. Ähm, vielleicht habe ich nochmal eine These, die ich dagegen stellen würde. Und dann, dann schauen wir mal quasi, wie du momentan ja, diesen Job, Jobmarkt wahrnimmst. Fachkräftemangel, es gibt so viele Stichwörter, aber vielleicht hast du da ja, nochmal spannende Gedanken, wie du das Ganze zusammenfassen würdest. Ja.
0: Ich würde vorschlagen, wir nehmen mal den Teil raus, künstliche Intelligenz, wir nehmen den Teil mal raus, lebenslanges Lernen, das sind definitiv zwei Bereiche, die sehr entscheidend sind bei der bei der zukünftigen Arbeitswelt, die ja auch immer wieder auch durch unsere Politik oder unseren Arbeitsminister nach vorne getrieben wird, aber vielleicht, weil das auch ein bisschen zu uns passt und wir definitiv, darüber hinaus, sonst hätten wir auch nicht mit Zenjob angefangen, da einen sehr großen Trend drin sehen ist im Allgemeinen die die Plattformökonomie und das dann in Bezug immer wieder auf Arbeit. Das heißt, was ich damit meine ist, wir sind fest davon überzeugt und ähm, das versuchen wir immer mehr zu spiegeln mit Politik oder Wissenschaft, dass diese Art der Arbeit, wie wir sie jetzt kennen, wie wir einen Job wahrnehmen, sich immer weiter auflösen wird. Was nicht immer gleich bedeuten ist, es wird schon übermorgen keine langfristigen Jobs mehr geben. Das glauben wir zumindest ist Quatsch. Aber es, der Job wird sich viel stärker der Lebenssituation anpassen. Es wird man sieht es ja jetzt auch schon teilweise, du hast CVs früher gehabt, da war jemand 20 Jahre und dann hat er vielleicht maximal einmal gewechselt und dann war es das eigentlich und inzwischen ist man ja schon froh, wenn jemand zwei Jahre irgendwo ist und der Trend wird sich immer weiter verstärken und wir werden immer mehr sehen, dass wir jetzt gerade in der aktuellen Lebenssituation, weil wir gerade angefangen haben zu studieren zum Beispiel, so etwas, was Zenjob noch im Chor anbietet, genau das Richtige ist. Aber du wirst dann schon merken, im dritten Semester hast du schon eine ganz andere Einstellung und dann hast du im Sommer Semesterpause. Und dann bist du, in möchtest du eigentlich Teilzeit machen, weil du jetzt Vater bist und möchtest dich ein bisschen zurückhalten. Und dann hast du aber, weißt du genau, so fünf Jahre will ich jetzt richtig ballern und bin auch gerne bereit dafür, Überstunden zu schruppen oder was auch immer. Und dann hast du aber eher einen Freelance-Moment, weil du irgendwie sagst, so jetzt habe ich meine Familie auch und ich würde jetzt gerne mal mit denen auch ein Jahr lang nach äh, Timbuktu ziehen und von da was machen. Also dieser Trend, dass sich der Job mehr der Lebenssituation anpasst, der wird sich immer weiter verstärken und dafür muss es Lösungen geben, die das anbieten. Das ist leider auch nicht nur das Unternehmertum oder die Technologie, sondern da muss die Regulatorik quasi ein bisschen mitspielen, ansonsten geht es nicht. Aber das ist ein Trend in der Zukunft der Arbeit, der unserer Meinung nach immer weiter zunehmen wird.
1: Woher, woher kommt dieses Grundbedürfnis? Also woher, woher kommt dieser Trend? Die Abhängigkeit. Du hattest früher
0: einfach ähm, ein anderes Verständnis von Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf oder auch von der Entgrenzung zwischen Privatleben und Beruf. Du warst früher einfach abhängig von deinem Job. Du warst abhängig von deinem Arbeitgeber. Du warst ne, ne, die, 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 die Power, die Macht, die du hattest auf Seiten des Arbeitnehmers war viel geringer und du musstest diesen Job haben. Das war für dich Kern, deine Familie zu ernähren. Das war's so. Und ähm, dadurch, dass wir halt einen ein, ein Power-Shift haben, der immer Stück für Stück zumindest sich jetzt auf äh, zur Arbeitnehmerseite bewegt und man sieht das ja sehr gut auch immer dann an kommenden Generationen, was bei uns ja auch dann der Kern ist, Gen Z und Millennial, ähm, wie haben wir Interviews, wie ist denn so ein Recruiting-Prozess, wie, wie geht ein ganzer Recruiting-Bereich eigentlich daran, neue Talents zu finden, wie muss man auf einmal einen, 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 einen zukünftigen Arbeitnehmer bewerben und das hat sich ja alles geändert und ähm, das wird sich auch immer weiter so bewegen, also wir haben jetzt natürlich auch immer einen ganz anderen demografischen Wandel oder sowas, aber ansonsten wird es sich im Zweifel immer weiter dahin bewegen, was auch sehr gut ist.
1: Ja, ähm, jetzt, jetzt hast du, da, da waren viele Stichpunkte dabei. Jetzt hast du gesagt, es wandelt sich quasi mehr zum zum Thema Flexibilität und ähm, dass das Generalization Z, die Millennials, das mehr fordern. Ich würde jetzt mal entgegengehalten, ich glaube, das ähm, hat irgendwie auch die Studie letztes Jahr entgegengehalten. immer weniger Leute wollen irgendwie gründen. Äh, also das Thema Sicherheitsbedürfnis ist ja irgendwie auch trotzdem super, super groß. Ja. Also das ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich, den du gerade Beam widerspiegelt. Beamtenlaufbahn vielleicht noch eine Sache, die früher total uncool war oder eine Zeit lang ist auch wieder
0: angesagter. Nein, du hast vollkommen recht. Ich sehe das tatsächlich aber gerade gar nicht als Widerspruch, sondern es spricht sogar genau dafür. Der, es passt sich deiner Lebenssituation an. Und das ist auch das, was ich eben meinte mit, es wird eben nicht jeder Bock haben, ein komplett flexibles Leben zu haben oder Arbeitsleben zu haben. Und einige werden richtig Lust drauf haben, einen ganz geregelten Job zu haben über eine sehr lange Zeit. Aber was sich einfach stark verändert, ist, dass der Anspruch, den wir haben an unser Leben oder an unsere Jobsituation, sehr, sehr individuell sein wird. Und das muss dargestellt werden und das wird dann dargestellt
1: werden durch Unternehmen oder durch die Regulatorik. Das Zeitfenster, was du gerade ansprichst, also wir haben das mal so definiert bei uns für Cheftreff, es gibt irgendwie so zwei, drei wirklich signifikante Lebensphasen, wo sich viel ändert. Das ist irgendwie bei dir eine Pubertät, erstmal wer bin ich eigentlich, dann bist du nach dem Abitur durch und dann ist immer die Frage, okay, mache ich eine Ausbildung oder mache ich ein Studium. So, und das ist dann irgendwie relativ schwarz-weiß. Mhm. Jetzt habe ich das Studium gemacht, äh, so wie du, ich bin dabei, andere haben es auch schon getan, die jetzt sagen, okay, nach dem Studium, das ist für mich die größte Unsicherheitsphase. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt BWL studiert, bin ich überhaupt gut genug und sowas. Und du hast jetzt eben gesagt, quasi wir Talente sind jetzt in einer ganz anderen Position, unsere Jobs zu verhandeln, auszuwählen. Trotzdem spiegelt sich das ja nicht wieder. Also trotzdem muss ich ja immer noch gegen diesen klassischen Bewerbungsprozess ankämpfen. Eine Bewerbung ist ja irgendwie gefühlt immer so, Oh, ich muss mich irgendwo anbieten, quasi bitte, bitte nimm mich. Das ist ja immer noch das Gefühl. Wie würdest du jemandem sagen, so So könntest du es vielleicht besser machen oder kriegt man eine andere Perspektive darauf? Ähm sehr spannend, dass du
0: das so sagst oder auch, dass du sagen würdest, dass das auch so das Gefühl ist, was äh, was Kommilitonen auch immer wieder wiedergeben, weil wir würden tatsächlich sagen, wenn du drauf schaust, wie die Entwicklung ist und auch wie sich Recruiting innerhalb von Unternehmen oder auch Recruiting-Agenturen entwickelt haben, dann entwickelt sich das immer mehr zu einem Markt der Arbeitnehmer als einem Markt der Arbeitgeber. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass damit jetzt auf einmal allen geholfen ist in der Situation. Da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Was kann man machen? Ich glaube, vielleicht da kann man zurückgehen zum Anfang unseres Gesprächs. Wo, wo du heutzutage Arbeitgeber und gerade etwas jüngere Arbeitgeber, das muss ja nicht immer gleich ein Startup sein, immer mehr davon überzeugen kannst, dass sie dich heiraten im Vergleich zum anderen, ist das, weil du, weil das, was du machst, der, wer du bist und das, was du erzählst, anders ist, als das, was sie bei anderen Arbeitnehmern finden können. Und das kann sein, weil du halt einfach mal für dich sagst, während des Studiums, davor, danach, in der Schulzeit, ich gehe mindestens mal ein Jahr raus und ich gehe mal in ein anderes Land, ich lerne eine andere Sprache, ich mache bestimmte Sachen dort, die mich prägen, die meine Persönlichkeit weiterentwickeln, die dann Charakter schärfen. Das kann was sein oder das würde ich jedem immer wieder empfehlen zu sagen, mach das auf jeden Fall, nimm das mit und zwar nicht immer nur in diesem alten Kontext von ich muss noch die und die Sprache lernen, da könnte man auch gerade in der Startup-Welt wunderbar sagen, wenn man eine Sprache braucht, dann ist es Englisch und der Rest hat sich dadurch eh fast erledigt, aber um deinen Charakter zu schärfen und deine Persönlichkeit weiterzubilden und das dann in diese Interviewgespräche mit reinzubringen, das wird den Unterschied machen was natürlich leider nur immer noch nichts daran ändert, wie du auf den Stuhl kommst quasi. Ne? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, als Recruiting-Agencies da unterwegs bist und screenst halt die ganzen LinkedIn-Sync-Profile oder, oder andere Plattformen, ja, du wirst halt immer ein paar Hardfacts haben, an denen du noch gemessen wirst. Und da gebe ich dir vollkommen recht, so weit sind wir auch noch nicht. Wir als Startup investieren ja auch quasi immer in die Zukunft oder bauen was auf, was wir glauben, was sich vor allen Dingen in der Zukunft auszahlt und sehen aber eben schon diese Tendenzen, die wir jetzt beispielsweise bei diesen kurzfristigen Nebenjobs bei Studenten haben.
1: Hast du so drei, drei zwei, drei richtig Hard-Facts-Zahlen, Insights, die ihr irgendwie scheren könnt, wo, wo du wirklich diese, diese Entwicklung dran ja, erkennen kannst? Nee. Was, so, gibt es kann gibt, vielleicht so, oder vielleicht kann man das prozentual darstellen, wie, wie groß ist der Fachkräftemangel in Deutschland quasi in IT? Das sind jetzt, weiß ich nicht, 60.000 Stellen, die hier umbesetzt sind oder sowas. Vielleicht, vielleicht gibt es da, da irgendwie eine Zahl, die uns vielleicht auch noch im Laufe des Gesprächs irgendwie einfällt, wo man, wo man wirklich diese Entwicklung, die du ja gerade beschreibst, dass man sie wirklich daran festmachen kann. Also nicht so, dass ich sie jetzt top of my mind dir nennen könnte, mhm. aber wir schauen
0: natürlich auch gerne noch mal im Nachgang noch mal rein und, mhm. und gucken, dass wir was zur Verfügung stellen können. Ähm, wie, ich glaube, man sieht schon die Tendenzen, du hast es gerade selber angesprochen, Fachkräftemangel äh, muss auch gar nicht nur IT sein, das geht ja inzwischen in die, in, in die Breite hinein, ähm, wo du Arbeitskräfte finden musst, wie du dann im Ausland unterwegs sein muss, um die richtigen Leute zu finden. Das zeigt ja, dass halt alles, was auf dem Arbeitnehmermarkt in Deutschland vorhanden ist, bereits vergriffen ist und gleichzeitig auch bedeutet, dass diese Personen so dermaßen gefragt sind. Äh, klar ist IT auch bei uns immer noch ein bisschen spezieller als der Rest, aber ähm, ähm, dort ist es so, dass jeder jeden zweiten Tag äh, zugeballert wird mit Angeboten und es ist nicht nur äh, bei, bei IT oder bei uns Product Engineering. Sondern.
1: Ja, jetzt, jetzt wissen wir eigentlich so ein bisschen, ähm die Zenjob-Geschichte und euer Blick oder dein Blick auf die zukünftige Arbeitswelt. Jetzt lass uns mal, jetzt jetzt finde ich super spannend zu, zu sehen, wie läuft denn eigentlich dein typischer Tag ab? Also wie darf ich mir einen Gründer vorstellen, mit 31, die jetzt irgendwie 50 Millionen geraced haben, 250 Mitarbeiter haben, wie stehst du morgens auf? Bist du 6 Uhr dedicated, frisch gepresster Orangensaft, ich mache jetzt hier meine Morgenroutine und dann hassel ich bis 23 Uhr durch oder was ist das typische Bild eines Frederiks in der Woche? Auf jeden Fall und dann wird noch erst Tokio angerufen und abends noch, nein, <lacht> <lacht> äh,
0: äh, nee, da kann ich überhaupt nicht mit dienen ähm, und auch da, glaube ich, kann ich auch ganz transparent schildern, da haben sich natürlich auch die Phasen ein bisschen verschoben. Also äh, die Anfangsphase hat, äh, hat auch sicher noch teilweise eine andere Dynamik in der Hinsicht, weil du ja auch häufig nicht nur in meiner, sondern in anderen Abteilungen ja auch einfach erstmal nur der Einzige bist, der irgendwas macht, äh, bis dann Leute dazukommen, ähm, das verändert. Nee, also äh, boah, wann stehe ich auf? Ich würde sagen so um sieben Viertel nach sieben oder was stehe ich auf? Im Idealfall äh, schaffe ich es morgens Sport zu machen, äh, aber das klappt auch sicher nicht immer. Ähm, ich mache mir, ich trinke sehr gerne Kaffee, ich trinke sehr gerne Espresso. Der muss auf jeden Fall morgens sein, wenn nicht auch zweimal sein. Ich höre mir... Ich schaue morgens gern Nachrichten oder höre sie mir auch gern an, gerade Steingart's morning ja, Wahrscheinlich das kann einmal. ich auch sehr empfehlen, wenn ich das darf. Aber auch verschiedene andere Podcast-Formate. Gibt ja auch, auch in Startup-Richtung einiges, neben eurem ja auch natürlich der altbekannte OMR-Podcast und, und, und viele mehr, aber auch, auch andere Formate. Also ich bringe mich gern morgens quasi up to speed, was nicht unbedingt immer zendrop related ist, sondern vor allen Dingen, was sonst so draußen los ist. Und sobald ich dann im Office bin oder jetzt in Corona-Zeiten dann ja auch leider eher am, am häuslichen Schreibtisch, also da hat ja auch ich glaube ich jeder eine andere Meinung zu, aber ich präferiere definitiv das Büro und das Ganze drumherum ähm, ähm, würde ich dann schon auch immer mal einmal durchgehen, was alles für mich relevant sein kann, das heißt ähm, an News, die den Startup-Bereich betreffen, aber gerade auch die Politik, die jetzt, äh, was sie alles gerade anstellen möchte im Bereich des Arbeitsministeriums oder der Zukunft der Arbeit und dann arbeitet man sich darüber vor, so in die E-Mails rein, die dann auch häufig einem so ein bisschen je nach Meeting äh, Zeitplaner an dem Tag, den Schedule vorgeben können. Ähm, wir haben da auch verschiedene Tools, mit denen wir arbeiten, Asana und dergleichen, aber ich glaube, bei mir dominiert dann noch eine ganz stumpfe ungelesene Mail-Funktion, damit immer wieder klar ist, äh, wie viel eigentlich los ist.
1: Und so ein, so, so ein Tag, also ist das so 70% Meetings, 30% irgendwie noch operativ, wie verhält sich das so? Ähm, auch da wieder muss ich tatsächlich sagen, es kommt drauf an.
0: Was ich aber, glaube ich, recht klar beantworten kann, ist, dass operativ viel, viel weniger geworden ist, bis gar nichts. Ähm, ähm, das ist tatsächlich dann das, äh, das war das ist dann genau das, was ich angesprochen habe mit ähm, Leuten finden, die das besser kann als man selbst und äh, dann hoffentlich den Job auch so entsprechend machen. Und ähm, ähm, das ist tatsächlich deutlich weniger geworden. Und Meetings kann es dann sehr von dem Tagesablauf am Hängen. Es kann ein Tag sein, der dann tatsächlich entsprechend voll ist, von vorne bis hinten. Ähm, es kann aber auch genauso sein, dass der dann mal deutlich freier ist. Und ähm, ähm, was die Länge angeht, variiert die auch stark. Ich würde mal sagen, das
1: ist im Schnitt inzwischen aber auch sowas Richtung 8 Uhr, 9 Uhr. Also mhm. es ist, glaube ich, es ist überschaubar. Ja, es ist und ich meine, man, man merkt es, man hört es ja also du brennst ja trotzdem nach wie vor dafür, also das ganze Thema Unternehmertum und eure Vision, hast du gesagt, 500 Millionen Umsatz ist, ist das Ziel? Ach nee, oh Gott, oh Gott, das darf man bloß nicht als Vision, ja. und das ist ja immer nur das Ergebnis, ja. also müssen wir auch
0: immer, also nee, also ähm, wir feiern gerade tatsächlich auch nochmal wieder drum, um das ein bisschen äh, zu schärfen. Die ganze Zeit lang war für uns immer klar, manage your jobs with a click, was sich sehr banal und kurz anhört, wo dann aber sehr viel dahinter steht, wie wir uns ein vollautomatisiertes Jobwelt vorstellen können in dem Bereich. One-Stop-Solution-for-Work war so ein anderer Ansatz, ähm, der auch ganz gut den Kern trifft, nämlich, dass du wirklich alles theoretisch über ZenJob finden kannst. Das ist auch völlig egal, ob du Schüler, Rentner, Hausfrau, Hausmann oder äh, in welcher Lebenssituation bist, was du für eine Art von Job brauchst. Du kannst letztendlich alles über ZenJob finden. Du kannst dir deine Karrierefahrt aufbauen. Du hast mhm. dein, dein CV, dein LinkedIn- Profile, aber du hast genauso dein zenjob job profile Du hast dadurch auch neue Dinge gelernt, die du bewertest einen Arbeitgeber, also einen Kunden. Der Kunde bewertet dich. Du kannst so ein Jobprofil aufbauen. Also es geht dann halt deutlich darüber hinaus. Du wirst langfristig vermittelt irgendwo hin ähm, ähm, und gleichzeitig das natürlich analog auf der Unternehmensseite.
1: Was siehst du noch als große Perspektiven für uns als Gesellschaft die nächsten Jahre? Also was, was sind so Megatrends, die du dir anschaust? Klar, das Thema Arbeit, mehr Flexibilität. Aber was glaubst du, was würdest du unseren Hörern noch mitgeben, wenn man da irgendwie so ein bisschen am Puls der Zeit ist oder was jetzt vielleicht noch ein bisschen unter dem Radar ist? Was kommt auf uns zu? Also gerade wenn ich jetzt an die an die an
0: die Zuhörer denke, ist auf jeden Fall sollte man jetzt gerade BWL oder Jura studieren, aber eine gewisse Affinität für IT hegen, dann vielleicht doch nochmal überlegen, ob es sich es vielleicht nicht mal lohnt, in die ein oder anderen Kurse zumindest mal reinzuschauen oder sich das eine oder andere auch vielleicht separat anzueignen. Das ist eine Sache, die wird sich innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre nicht lösen, nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Die Nachfrage nach Entwicklern wird einfach immer das Angebot übersteigen und sollte man da irgendwie einen Bezug zu haben, man muss ja auch, das muss einem vielleicht auch jedem klar sein, dass es nicht einmal ebenso in die Wiege gelegt ist, sondern man muss auch schon eine gewisse Herangehensweise mitbringen und auch Bock haben auf die Art der Arbeit, die ja sehr mathematisch sein kann, sehr 1-0 getrieben sein kann in der Denkweise, was es auch übrigens immer so spannend macht, auch mit den um und Mädels zu reden und darüber zu diskutieren, wenn du jetzt eher aus der Juristerei kommst, wo du dich mit Konjunktiven durch die Gegend wirfst quasi und dann auf der anderen 1-0-Kandidaten hast, ist das extrem spannend, das immer weiß zusammenzubringen. Aber also das ist vielleicht was, was ich, was ich nur immer wieder mitgeben könnte. Und ähm, ja, weiß nicht, was wir einen größeren Trend sehen. Also äh, ich der klassische Politiker spreche jetzt natürlich zu sagen, dass die Digitalisierung überall einen Zug hält. Das bedeutet, dass das, was wir jetzt hier gerade bei uns im Mikrokosmos der Arbeit erleben und teilweise versuchen mitzuprägen, du natürlich in jeder einzelnen anderen Branche genauso erlebst. Das heißt, auch da vielleicht immer wieder den Blick darauf zu haben, was sind denn die Jobs, auf die ich Bock habe und inwieweit haben die eine Beständigkeit in den nächsten 10 bis 20 und 30 Jahren? Das meine ich jetzt nicht im Sinne der Arbeit, sondern im Sinne der Branche oder des Feldes, für das ich mich begeister kann. Was wären noch so ein, zwei, wo du glaubst, die sind auf jeden Fall die nächsten 30 Jahre äh, super relevant? Super relevant. Also super relevant wird alles sein, wo du ähm Immer noch eine andere Art von kreativer Denkweise mitbringen musst, wo du auch zum Beispiel äh, auf Konflikte reagieren musst und die lösen musst, wo du strategischer denken musst. Aber vor allen Dingen, glaube ich, das Element der Kreativität, des Designs, des Individuellen, des Nicht-Standardisierbaren. Du kannst vielleicht einfach auch andersrum das aufziehen. Alles, bei dem du dir denkst, mein Gott, das könnte doch ein Roboter machen, das wird er wahrscheinlich dann auch sehr bald machen. Aber alles, wo es etwas kreativer, individueller geht, ein, Pro ein Prozess dahinter ist, der nicht standardisierbar ist und damit auch nicht so leicht automatisierbar, der wird im Zweifel noch sehr lang manuell
1: bleiben. Und zwar nicht, weil, er, weil man ihn nicht vielleicht automatisieren könnte, aber weil sie es sich einfach nicht lohnt. Dann würde ich ja eigentlich zu dir sagen, Frederik, die, die Juristen sollten ja jetzt eigentlich alle abbrechen, weil das ist ja sehr standardisiert. Das ist ja, du befolgst ja einfach quasi nur alte Regeln. Ähm, das ist ja eine Perspektive, die ja dann eher düster aussieht. Das ist ja auch
0: nicht komplett falsch, was du sagst. Und das wird noch
1: krasser, wenn du bis zum
0: Notariat gehst, was ja mit auch die, die, die besten Juristen, äh, die Notare werden. Aber gerade die Funktion ist, glaube ich, eine, da wird man sehr, sehr schnell erleben und sehen, äh, oh scheiße. Ähm, ähm, aber nein, du hast auch trotzdem darüber hinaus. Recht. Es wird auch andere juristische Tätigkeiten umfassen und das ist übrigens auch schon teilweise der Fall. Das ist vielleicht noch nicht, dass du eine volle Automatisierung erreichst, aber allein schon die Programme, mit denen gearbeitet wird oder der Juristen, sind sehr stark automatisiert. Aber das klingt ja, wie immer in diesen Gesprächen, ja auch teilweise immer sehr bedrohlich, aber was, glaube ich, einfach immer wieder wichtig ist, dass man sich immer wieder vergegenwärtigt. Wir haben diese Trends immer wieder erlebt, wir haben immer wieder diese Momente gehabt und es sind immer wieder andere Jobs entstanden. Und was mir mal jemand gesagt hat, das war bei irgendeiner Armveranstaltung, weil ich saß auch häufig da und meinte, dachte mir immer, naja, mein Gott, also okay, es gab das früher immer und es wurde automatisiert und andere Jobs sind entstanden. Aber jetzt, wenn wir mal wirklich darüber nachdenken, was wir alles automatisieren können, es hört ja quasi gar nicht mehr auf. Also komm, es kann doch nicht sein, dass genug Jobs auf der anderen Seite entstehen. Und was die Person mir gesagt hat, war, was man gern dabei vergisst, ist, wir sind halt immer noch als Menschen in dieser Gleichung vorhanden. Wir, wir verschwinden ja nicht einfach. Wir sind die immer noch, die gestalten und prägen und entscheiden. Und man unterschätzt manchmal man geht immer von dem Grundintellekt aus beispielsweise auch den wir als Menschen momentan haben oder den Bedürfnissen und den Einstellungen und dann versuchen wir auf Basis dessen zu überlegen wie denken wir denn vielleicht in 50 oder 100 Jahren aber wir haben gar keine Ahnung wie wir darüber denken was unsere Bedürfnisse sind also das ist für mich glaube ich immer so dieser motivierende Faktor daran zu denken und deshalb nicht Angst davor zu haben dass die Zukunft der Arbeit äh, nur noch automatisierte Roboter mit sich bringt und man macht gar nichts mehr und selbst wenn man äh, ein Grundeinkommen hat und und bedingungsloses Grundeinkommen hat und jeder malt oder sowas, aber man will vielleicht gar nicht mehr. Don't
1: worry, das werden wir von selber lösen. Ja, ich, ich glaube, das war das, was ich zu schön gesagt habe. Wir können hier super philosophisch, ich glaube, ich teile da sehr deine Ansicht. Äh, der Mensch ist eigentlich geboren, um zu arbeiten. Also Arbeit treibt dich immer an. Du wirst immer irgendwas finden und es wird auch nichts weg automatisiert. Ich glaube, damit können wir das Thema, würde ich das mal so, das Thema Arbeitswelt schließen. Ähm, wir sind jetzt leider schon gegen Ende. Ich glaube, wir können noch viel, viel tiefer in viele spannende Themen reingehen. Du hast viele spannende Sachen gesagt. Die vorletzte Frage, die ich dir stellen würde, Du führst viele Interviews, du bist viel unterwegs, du bist auf Bühnen unterwegs. Gibt es eine Frage, die du vermisst, die du so nicht gestellt wirst? Nee. Also, ich ich könnte dir ein Beispiel nennen. Also, ja, ne, also, also vielleicht, ja. Mal
0: gucken, was jetzt kommt.
1: Ja, also das ist ja manchmal super banal, aber ähm, zum Beispiel eine ganz banale Frage, einfach zu fragen, wie geht es eigentlich wirklich? Ach so, das habe ich schon mal gehört. Also, das habe ich,
0: glaube ich, nicht als Frage selber bekommen. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber ähm, das habe ich letztens in dem Podcast gehört. Lea, so viel Krame wurde das, glaube ich, gefragt. Auch wie geht's dir eigentlich, äh, wie geht's dir eigentlich wirklich? Ähm, hatte ich bisher noch nicht, aber ich bin jetzt auch noch nicht in 50 Podcasts gewesen, von daher. Sehr gute Frage. Ähm, und äh. Kann sie dir auch gern beantworten. Ist natürlich immer spannend, sicher auch, wie tief geht man in dem Moment rein oder nicht rein. Aber ähm, wir, wir, wenn ich darüber wie geht es mir wirklich, denke ich automatisch immer aber in einer gesunden Art und Weise daran, wie es uns geht als Unternehmen und was unsere Herausforderungen gerade sind. Aber weil ich Spaß dran habe, nicht weil ich, das fühlt sich an wie eine Belastung. Und wir sind gerade in einer sehr krassen Umbruchphase. Wir haben jetzt gerade, wie du schon erwähnt hast, die Finanzierungsrunde grace Wir haben jetzt insgesamt 50 Millionen eingesammelt. Wir sind eigentlich in einer total perfekten Position. Wir haben es geschafft, das in den Corona-Zeiten hinzubekommen, was alles super ist. Aber gleichzeitig ähm, haben wir, auch mit Corona zu kämpfen, sehen, was draußen die Unternehmen auf einmal nicht an Bedarf haben, sehen, wie unser Wachstum nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, sehen auch, wie wir teilweise kulturell, personell äh, umstellen müssen, wie wir uns vom Start-up zum Scale-up bewegen wollen, wie wir erwachsen werden wollen als Unternehmen. Ähm, und, und das sind Momente, die können richtig wehtun, ähm, die können äh, kulturell wehtun. Und ähm, wir haben... Es, schon sehe ich das als, als Glück oder als Stärke auch an, dass wir halt auch viele Leute immer noch dabei haben, die auch äh, von Anfang an oder im ersten Jahr dazugekommen sind und ähm, das ist schon intensiv zu erleben, wie jetzt halt neue Leute Dinge sehen, wie alte Leute Dinge sehen und ähm, und am Ende ist das dann ja irgendwie dann doch mal ein bisschen dein Baby und damit fühlst du dich dann auch angegriffen, wenn das dein Baby angegriffen wird. Also ich würde sagen, mir geht es eigentlich ganz gut. Aber, spannende Zeit. Aber es ist eine spannende Zeit. <lacht> und vielleicht auch deshalb ist es auch spannend, wenn man sich überlegt, naja, die
1: Anfangszeit,
0: und da geht es ja besonders, ja, das ist auch so, aber es wird nicht das langweilig. Das Es wird einfach ja. anders,
1: ja. du hast andere Probleme. Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für diese ganze Reise schon mal. Und bevor wir diese, diesen Podcast abschließen, unsere letzte Frage ist, immer, wir fragen immer unseren Gast, welche drei Personen würdest du uns als kommende Gäste empfehlen, wo du glaubst, die sind besonders inspirierend, die haben einen ungewöhnlichen Lebensweg oder einfach crazy Gedanken?
0: Also, wenn ihr äh, Angela Merkel ranbekommen würde, das Hast wäre... Hast du einen persönlichen äh, Kontakt? Ja. nein. Ja. Äh, nein. <lacht> nein. Ähm, äh, das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht einfach eine unglaublich spannende Persönlichkeit, von der viele Leute sehr viel lernen können. Äh, völlig egal, auch wo man politisch verordnet ist. Ähm, äh, ja, weitere Klischeeantwort vielleicht also was wäre natürlich auch ein Kandidat wie, wie Elon Musk, der genauso... Aber da kannst du ja auch keine Intro machen, da oder? Da kann okay. ich auch leider noch keine Intro machen. Nee, das ist stimmt. Das sind schlechte, schlechte Introductions. Aber vielleicht nur wieso, weil äh, jemand, der so unglaublich polarisieren kann und auf der einen Seite ein faszinierender Unternehmer ist und gleichzeitig, glaube ich, auch ein ziemlich krasses Arschloch sein kann, ähm, das ist, äh, denke ich, extrem spannend. Das wäre auch so der Kandidat, wenn mich jemand fragen würde, mit wem willst du mal ein Bier trinken? Das kann ja auch manchmal so eine Frage mhm. sein, der mir der damit als erstes einstellt fällt. Ähm ganz andere Persönlichkeit, die mir gerade einfällt, die auch extrem spannend sein könnte. Äh, unser Astronaut. Mir fällt nur gerade sein Name leider nicht ein. Was das. Der ja auch auf der ISS war. Alexander, ich glaub, so, ja, Alexander Gerst. Ja, genau. Also, ja. Uni Hamburg. Äh, auch, glaube ich, eine ganz andere Denkweise, was im Kopf abgehen mhm. muss, wie Probleme gesehen haben, was für ihn Inspiration ist, eine Vision sein kann, allein einfach mal wirklich rauszugehen aus der Welt und sie zu beobachten. Das, glaube ich, kann sehr, sehr spannend sein. Ja, und alles andere wäre wahrscheinlich sonst sicher, also, aber ihr habt ja auch schon einige gehabt, sind spannende Unternehmerpersönlichkeiten, nicht nur aus der Startup-Szene, sondern auch die man woanders findet. Vielleicht nochmal alte Familienunternehmer zu finden, die ähm, die nochmal ein bisschen anders, weil du kriegst ja aus der Startup-Welt dann doch ja irgendwie immer eine etwas ähnliche mit natürlich unterschiedlichen Vita geprägte Storys ähm, und und manchmal ist das ja auch sehr viel aufgeblasener Kram und dann dann manchmal nochmal mal einen ganz soliden Familienunternehmer zu finden, der es wirklich schon mal geschafft mhm. hat, der ein profitables Unternehmen äh, zum Laufen gebracht hat, äh, Gewinn erwirtschaftet und damit auch Mitarbeiter bezahlt. Ähm, ich glaube, das kann mir und allen anderen Zuhörern, die eher selber Gründer sind, auch
1: nochmal... Kann ich dir versprechen, da werden sehr, sehr Spannende kommen. Da, da sind wir auf jeden Fall dran und vielen Dank für die Zeit. Wir sind am Ende leider, aber es hat großen Spaß gemacht. Und Danke dann dir. werden wir euch in Zukunft weiterhin aufmerksam verfolgen und schauen, wie ihr weiter wachst und gedeiht. Danke dir. Das war unser Gespräch mit Frederik Farning. Es ging um viele Themen. Mein Key-Takeaway war auch ganz, das ganze Thema... Die Zukunft der Arbeit, Automatisierung, ähm, was da auf uns zukommt, super spannende Gedanken, dass in Zukunft sich nicht unser Leben der Arbeit anpasst, sondern Arbeit sich unserer Lebenssituation anpassen wird. Wir werden das mit, mit Spannung verfolgen, Danke, Frederik nochmal an dieser Stelle für das Gespräch und dir, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass du viel mitnehmen konntest, was Neues gelernt hast und auch weiterhin Mut gesammelt hast, vielleicht jetzt auch deine eigene Idee also dein eigenes Startup ohne Idee zu gründen und zu sagen, okay, was sind denn eigentlich die, die, die Schritte, die mich dem näher bringen? Wenn ich sage, okay, Unternehmertum, das könnte was für mich sein, dann ist es vielleicht der Weg, über verschiedene Praktika sich ein Netzwerk aufzubauen und so ja, deinem Ziel näher zu kommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, Feedback gebt, wenn ihr uns auf Apple Podcast bewertet und dann hören wir uns nächste Woche mit einem weiteren spannenden Gast. Vielen Dank!